0: Ik ben Catharine de Kok en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Try
1: to make it sound like you wrote it that way on purpose.
0: De meningen over de nieuwe film van Wes Anderson lopen uiteen.
1: Ik ben in slaap gevallen. Een prachtfilm, absoluut.
0: Chefcultuur Filip van Ongevallen legt straks uit waarom je vooral niet moet gaan kijken naar de French Dispatch.
1: Op het filmfestival waar ik de film zag, was het applaus na de film zo mager dat het echt wel op een zwaar dieet ligt. Zo was staan. iedereen onder de indruk waarschijnlijk. Ik zou hem eigenlijk nog eens een tweede keer willen gaan bekijken. Thuis als ik de slaap niet kan vatten, want als ik er dus naar kijk, <laughs> krijg ik meteen een drang om in slaap te vallen.
0: Filmresident Jeroen Struis doet dan weer waar hij goed in is. Zijn chef met ijzersterke argumenten tegenspreken en zoveel mogelijk mensen warm maken voor cinema.
2: Ik ga hem deze week nog eens opnieuw kijken en uh, dat zal niet de laatste
0: keer zijn. Het wordt beloofd een pittig debat over de French Dispatch, maar ook over filmrecensies. is
3: it. yes it is. Noe is it. yes it is. is, it. Yes. is it. yes.
0: En dan Tonkendracht. Op haar 91ste heeft de Nederlandse schrijfster een nieuw boek uit: Wie achter deze deur verdwaalt. Onverslijdbaar zijn haar kinderboeken. Hoe komt het dat een boek als De Brief voor de Koning ook kinderen en volwassenen van vandaag blijft aanspreken? Cultuurredactrice Vele van den Bos ontleedt het fenomeen Donkendracht. Welkom bij Radar. Radar, 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 radar. Op de cultuurredactie van De Standaard wordt geregeld hevig gediscussieerd onder journalisten. Zo ook tussen filmrecensent Jeroen Struis en chefcultuur Filip van Ongevallen. Het onderwerp van debat, The French Dispatch, de nieuwe film van Wes Anderson. Jeroen, jij vond het een prachtfilm. Een
1: prachtfilm, absoluut.
0: Filip, jij vond er helemaal niets aan.
1: Ik ben in slaap gevallen.
0: <laughs> Heren, we gaan het hier in de studio voor eens en altijd uitvechten. Zijn jullie er klaar voor?
1: <laughs> Tegen Jeroen altijd.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Ik trek mijn boxhandschoenen
2: aan.
0: Jeroen, jij gaf de uh, French Dispatch de maximum score van vijf sterren. Dat
2: is heel lang geleden.
0: Mm-hmm. Ja, waarom, waarom vind je die film absoluut niet te missen.
2: Katrien, ik ben verliefd. <laughs> dat kun je eigenlijk niet uitleggen. Hè? Dat is zo, uh, ja, je komt op wat wolkjes buiten ja. en je hebt precies een film gezien die alleen voor jou gemaakt is, speciaal voor jou gemaakt is. En ik moet hier wel ook bekennen, het is een film over journalistiek.
3: Mm-hmm. Dus
2: dat is voor journalisten natuurlijk meteen een zwakke plek. Hè? Ja. En we kunnen daar ook heel uh, streng tegenover zijn, als dat echt compleet onnozel is. Dat is het hier ook. Maar het is ook wel prachtig, onnoozel. Het, uh, het is echt een romantisch beeld over uh, de journalistiek, zoals die ongetwijfeld nooit bestaan heeft. Maar wel in de uh, wereld van Wes Anderson. En hij heeft het dus over een, een zondagsbijlage eigenlijk van een Amerikaanse krant, mm-hmm. die vanuit Frankrijk dan bericht over wat er in een Frans stadje gebeurt: Ennui sur blasé.
4: The French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics. <lacht> the arts high and low and diverse stories of human
2: interest en uh, de film vertelt dat eigenlijk aan de hand van drie reportages uit dat blad mm-hmm. en eigenlijk een postuum aan de pas overleden hoofdredacteur en ja het is gewoon helemaal Wes Anderson
0: a naked mrs crimms i can see that as
2: an all star Cast, geweldige acteurs die allemaal uh, onterechte personages brengen in ja, geweldige fotografie. In short, the picture was a sensation. Hij is echt een bouwer van miniatuurwereldjes eigenlijk. Hij speelt eigenlijk een beetje poppenkast zoals kinderen met poppetjes spelen. Zo doet hij het, maar dan met heel veel geld. Mm-hmm. En uh, het ziet er altijd uh, geweldig uit. Hij vermengt Animatie met de acteurs. Hij yeah. vermengt zwart-wit met kleur. En het zit gewoon precies vol met mensen die plezier beleven aan wat ze doen. En dat werkt heel aanstekelijk.
4: You're fired. Okay.
1: Don't cry in my office.
0: Nu, Filip, je hebt een heel ander idee over de film. Uh, ja, wat ja, vind je er zo slecht aan? Ja,
1: ongeveer alles wat Jeroen hier zegt, zou ik dus compleet het tegenovergestelde willen zeggen. Want ja, ik ben toevallig ook journalist en dus zou ik dit dan ook zo'n supergoede film moeten vinden. Maar ik vind dit eigenlijk een belediging voor ons beroep. Ja,
0: Jeroen, maar, ah. Jeroen noemde de film een vlammende ode aan de journalistiek. Hoe kijk jij daar dan naar? Ja, vlammend
1: was het dan zeker niet. En een ode, ja kijk, als ik een krant gelezen heb, dan heb ik iets bijgeleerd. Ik, heb, uh, ik ben misschien soms ontroerd geweest, ik heb misschien iets moeten lachen, ik heb een tip gekregen over iets waar ik naar toe moet. Soms heb ik mij ook wel eens geërgerd uh, of opgewonden. Bijvoorbeeld als ik een recensie van Jeroen lees. In, in, in dit geval en bij deze film, ik heb mij alleen maar geërgerd.
2: Ah, maar Ik heb bijvoorbeeld wel dingen bijgeleerd. Ik heb bijgeleerd dat in mei 68 dat die hele studentengevolte eigenlijk erom draaide dat de jongens bij de meisjesstudenten wilden binnengeraken in de kamer.
1: Ja, Jeroen mm. is nog jong natuurlijk, die weet ik heb dat niet. Ik heb dat niet meegemaakt in 68. Elkaar... Allee, Kijk, dat is dan ook zo weer een op flessen getrokken cliché dat daarin gesmeten wordt. Jeroen zegt ook van uh, de, de vele topacteurs die, die erin zitten. En dat is inderdaad zo. Dus je, uh, mm-hmm. ik denk dat als we Zenders van op uitstap gaan, dat een hele autobus kan vullen met al zijn topacteurs die hij heeft. En dan vind ik het zo'n verschil schrikkelijke zonde dat hij met die topacteurs werkelijk niks doet nee. dus hij laat ze gewoon bordkartonnen personages vertolken en ik, ik, ik vind, ik, vind ik, ik kan daar gewoon niet bij ja. uh, en, en ja, Jeroen, in zijn essentie schreef Jeroen bijvoorbeeld ook uh, ja, dat het misschien allemaal niet diep snijdt maar het snijdt wel degelijk, want dit verhaaltje is zo flinterdun als een blad papier en aan een blad papier kun je dus wel degelijk vlees snijden <lacht> Enfin, je ziet, ik, ik maak er mij hier weer boos over.
0: Ja, wie, wie jou kent, die weet dat je houdt van uh, kleurrijke mooie beelden. Ja, maar ik het dan toch een beetje vreemd vinden dat, dat, dat je uh, een kleurrijke esthet als Wes Anderson ja, de grond inboort? Nou,
1: exact, exact uh, wat ik uh, ook uh, vragen uh, Ik heb niks de grond in de Ik heb gewoon mijn mening, die ik hier nu even mag vertellen, maar in de klant heb ik dus niks gezegd, maar... Kijk, als ik, als ik mooie plaatjes wil zien, dan kan ik ook wel in een kunstboek bladeren of ik kan naar een museum gaan en dan kan ik, ook, kan ik ook nog eens perfect even lang blijven stilstaan bij iets wat ik mooi vind als ik wil. Dan ga ik eigenlijk niet naar de film. In een film wil ik meegesleept worden, wil ik een verhaal krijgen. En het is bekend, dus Jeroen heeft graag films zonder verhaal of met heel weinig verhaal, uh, terwijl ik graag echt een verhaal heb. In een film, net zoals ik in een artikel ook graag een verhaal heb dat me meeneemt van begin tot einde, een mooi afgesloten geheel. Jeroen is al veel uh, postmoderner in, die denkt daar anders over. Ja. Je hebt dan hier mooie beelden, alleen het is schone schijn. Er zit achter die beelden gewoon helemaal niet.
0: Ja. Um, je, je gaf het zelf al een beetje aan, Jeroen. In jouw recensie las ik toch ook wel een zeker uh, ja, voorbehoud. Hè. Uh, kan je er toch niet in vinden dat die film eigenlijk over niet zo geweldig veel gaat?
2: Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind dat ook mm-hmm. net een hele sterkte, grote sterkte van de film. <laughs> <laughs> ik vind bijvoorbeeld dat dit daarom een van de beste, Wes Anderson, is. Misschien wel de beste, omdat hij bevrijd lijkt van die behoefte... om om ook iets zwaars daarover te moeten vertellen. Ik vond dat de Grand Budapest Hotel dat bijvoorbeeld -hmm. toch een beetje had, omdat het zo over Stefan Zwaai ging. En en ja, dat is dat zoiets... uh dat leek ook te willen gaan over antisemitisme ja. of over het verval van Europa en dat soort dingen. en Terwijl, kom aan laten we eerlijk zijn, we kijken daar gewoon naar omdat er geweldige beelden zijn mm-hmm. en leuke verhaaltjes. en ja, Ik vind maar het dat wel zo leuk. Dus,
1: dus deze film is gewoon wat mij betreft een tempel gebouwd voor een onbestaande god. Zo met veel pracht en praal, want er zit gewoon of, helemaal niks in.
0: Of, Filip, is... je kunt het ook zien als een film die over de mogelijkheden van film gaat.
1: Ja, maar dan kan ik ook naar de catalogus kijken en daar even zien. Wat zijn alle trucjes die in de trucendoos van de filmmaker zitten. Ja, maar toegeven bijvoorbeeld dat daar dan een tekenfilmpje in zit. Uh, dat, ik vind echt de, eigenlijk vind ik het tekenfilmpje het beste van de hele film. Want dus daar de bordkartonnen personages moeten daar niet vertolkt worden. Ze zijn namelijk al getekend. Dus dat vond ik eigenlijk wel dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dus ja, ja. je zit naar de catalogus te kijken, spijtig. Maar in de catalogus zit geen verhaal, in deze film ook niet. Ja, nu,
2: ik vind dat, ik vind, ik, er zijn toch een heel aantal films die ja, over weinig diepe dingen gaan. Die die toch geweldig zijn en die behoren tot de kanon van de filmcene, hè De films van Tarantino bijvoorbeeld, of de goede daarvan, Pulp Fiction en zo. Dat zijn toch ook films die... Die ik... hebben
1: toch wel een uh, behoorlijk verhaal. In het, in het geval van Pulp Fiction zelfs met een voor die tijd... Uh, maar dit, heeft ook een verhaal, verhaal, hè? dit is
2: dit ook een verhaal. Het is alleen anders verteld dan we gewoon zijn. Het is niet verteld met een drieledige plot. De, de, de. Ja, maar
0: misschien moet je daar toch nog iets over vertellen. Hè? Over... Het verhaal
2: is verteld eigenlijk zoals een tijdschrift in elkaar steekt of zo. Uh, het, het is dus een, een postuum en de drie reportages en dat is de structuur van de film eigenlijk ook mm-hmm. en dan zit daar ook nog even een Owen Wilson die op de fiets door het stadje rijdt als een soort van reisgids door Anouis sur Blasé, gewoon wat leuk is om te doen
1: Ja, die naam trouwens echt wel Allee, eigenlijk lacht we, we zenders van ons uit in ons gezicht en met die uh, enui sur Blasé het kan ook Blasé sur Anouis zijn <lacht> want dat is die film, film dus perfect zijn vervelend en Blasé <lacht> Oké
0: okay. uh, we moeten ook wel even aanstippen, Filip, het was wel je Allereerste, Wes Anderson. Hè? Ja, om een, om een of andere
1: <laughs> reden ben ik daar altijd rondgeslopen. Wat met heel die bizar vind, omdat jij ja. zo'n estate bent. Ja, maar ik heb altijd al gedacht, dat ja, zijn zo van die films die je Jeroen goed vindt, dus die moet ik <laughs> die gaan bekijken. <laughs> Uiteindelijk <weg> blijven. <laughs>
0: Ja, zou je misschien toch geen kans geven
1: ja, ik wil even naar Moonrise uh, Moon, Moonlight, Moonrise Kingdom Moonrise Kingdom, Moon, Moon ja. Kingdom wil ik eigenlijk ja, ik wel dus weleens, ook ja. nog wel eens naar kijken ik heb eigenlijk de eerste twintig minuten al eens gezien zeer tegen mijn gewoonte in, heb ik dat dan niet uitgekeken omdat ik toevallig niet kon, en, maar eigenlijk zou ik gewoon eens van in het begin moeten herbeginnen en daarnaar kijken ik was ook naar deze film trouwens echt met open blik gegaan, en mm-hmm. ik eigenlijk dacht ik van ja, ik ga dit wel tof vinden, want ja, wat ik net zei van uh, als Jeroen een film goed vindt, is een beetje op flessen getrokken eigenlijk ik dacht van etenstof, ga eens ja. ik kritiek is geen democratie maar het staat op dit moment wel 5-2 op de redactie
2: <laughs> er zijn slechts twee afvalligen uh, in de west enders een religie, maar uh. ja, wat
1: Jeroen dus nu zegt is iets wat ik op de redactie dus ik weet niet hoe vaak zeg, hè. als iemand uh, niet zeker is over zijn mening en die zegt dit en die zegt dat, ik zeg altijd schrijf uw eigen mening op, een recensie is geen democratie dus in dit geval ook uh,
2: en ik zou ook gevonden hebben, want ik vind als het uh, 2-5 was omgekeerd, maar ik voel me wel gesterkt door de uh, ja, ja. kracht van de media. Ja, op het
1: filmfestival waar ik de film zag daarentegen, was het applaus na de film zo mager dat het uh, echt wel op een uh, zwaar dieet ligt. Zo ja. was
2: iedereen onder de indruk. Was, <laughs> voor mij kon de, moest deze film gewoon nooit stoppen. Ik wou gewoon dat ik nog altijd in Anwisser Blasé ja. zat en dat ik daar ook kon verslag uitbrengen van de nieuwe film die daar te zien is op het uh ja. Eén, op de enige cinema van het nu, stadje.
0: Ja, die film overdondert wel. Hè. Je hebt het gevoel van, je moet hem bijna twee keer bekijken om hem helemaal te Absolut, kunnen snappen. Absoluut. Misschien, misschien is dat het, Filip. Moet je hem gewoon nog ja, eens opnieuw gaan kijken. Ja, ik zou mij nog eens een
1: tweede keer willen gaan bekijken, als ik de slaap niet kan vatten, want als ik er dus <laughs> naar kijk, oh, oh, krijg ik meteen een drang om in slaap te vallen. Ik
2: ga hem deze week nog eens opnieuw kijken en uh, dat zal niet de laatste keer uh-huh. zijn. Oké. Okay. Ik vind dat inderdaad, de dialogen gaan natuurlijk ook razendsnel. ook ja. heel literair ja. ook. Ja. Het is een beetje een literaire film ook wel. Dat, dat is, we zijn dus een altijd wel wat.
0: Ja. Nu welke film van Wes Anderson zou je Philip toch nog kunnen aanraden om hem misschien alsnog te bekeren? Ik denk
2: dat Moonrise Kingdom echt is voor hem is, mm-hmm. omdat daar de naïeve tienerliefde in zit.
0: Dear Susie, here is my plan. Walk 400
1: yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and
0: follow to the end. I will meet you in the meadow
2: en ik denk dat dat iets voor Philip zou kunnen zijn
0: en <laughs> de Royal Tenenbaums en nee.
2: mijn favoriet is de Royal Tenenbaums ja. Ja, ik vind dat een geweldige film die, die film is exact twintig jaar geleden gemaakt mm-hmm. door hem. dat was een van zijn eerste films en ja, hij is altijd hetzelfde blijven doen ook wel in ja. zekere zin maar dat, is, dat is zijn handtekeningen er zijn altijd wel andere verhalen en spelen zich af in andere plekken mm-hmm. Royal Tenenbaums was echt een ode aan New York uh, waar dit een ode is aan ja, een soort ro- geromantiseerd Frankrijk Bedacht door een Amerikaan. Mm-hmm. En The Royal Tenenbaums is dan uh, in New York een familie die op instorten uh, ja. staat. Of die terug bij elkaar probeert te komen. En daar zit misschien wel meer emotie in. In zijn ja. eerste films zat echt wel meer ook een filmmaker die bepaalde emotie wou brengen. En dat heeft hij de laatste jaren, toch zeker met Grand Budapest Hotel, echt losgelaten, vind ik. Mm-hmm. Je kan dat een, uh, een gebrek noemen van hem. En ik vond dat in Grand Budapest Hotel wel een beetje zo. Mm-hmm. Maar ik vind dat hier totaal niet nodig. Net omdat hij die vorm heeft van uh, zo'n krant, uh,
1: vind ik dat ook wel gepast.
0: Ja, ja, ja. Nu, uh, ja, zijn jullie nog uh, even goede collega's na dit meningsverschil of, of zitten toch wel die?
1: Uiteraard, mijn, menings, <laughs> mijn meningsverschil met, met Jeroen is kroon. Is dus, uh, uh, Jeroen schrijft het altijd heel mooi op. En zo, maar ik weet van een categorie van films, als Jeroen dit heel goed vindt, dat is voor mij een uh, bos waar een wolf in zit. Dus ik blijf daar buiten. Ik blijf uh, gewoon aan de kant van het bos verder wandelen. En uh, als hij iets uh, heel slecht vindt, uh, de laatste Guy Ritchie bijvoorbeeld, vond hij dan uh, toch maar niks. En dat was de laatste film die ik in de tijd voor de lockdown zag en ik was heel gelukkig dat ik die film toen nog had gezien. Ja. Misschien moet je dan toch maar naar al die Marvel films gaan kijken. Ja. Of de nieuwe Bond,
0: uh, die hij maar één ster heeft gegeven.
1: Ja, dat, ik denk dat ik daar... De vorige vond hij ook nog uh, oké okay en ik mm-hmm. vond die toen eigenlijk al heel slecht. Eigenlijk... Uh, ja, Jeroen heeft mij ook wel uh, gezegd dat hij deze film eigenlijk een ster meer heeft ge- gegeven, precies om mij te jagen. <lacht> dus ik, uh, ik... Ik denk dat ik uh, de volgende keer maar eens ga zeggen dat ik een film van uh, Jan Verheijen uh, heel slecht <lacht> Misschien dat die mensen dan ook eens heel sterren gaan krijgen in de standaard.
2: Ik moet zeggen dat ik dat wel het leuke vind aan sinds de bioscopen weer open zijn, dat er ook weer echt gediscussieerd ja. wordt over films. Mm-hmm. En dat is wel iets dat ik like, een jaar lang of een jaar en een half lang of zo, of met tussenposes dan wel uh, gemist heb. Mm-hmm. En ik merk dat met het filmfestival van Gent ook, dat er plots heel veel collega's ook, heel veel mensen naar uh, het filmfestival zijn gegaan en dat er ook gewoon echt weer wordt gepraat over films. Yeah. En ja, als je ziet dat er uh, alleen al op de redactie heel veel mensen naar de French Dispatch zijn gegaan en ook vrienden. Je voelt wel dat dat iets, plots iets heel anders is dan met films op streamingplatformen. Daar daar wordt gewoon niet over gepraat eigenlijk. Zelfs als het een geweldige film is, of de de volgende dag is het eigenlijk vergeten, want dan staat er weer zoveel andere dingen op. -hmm. Het is echt een andere manier om uh, film te ervaren. En Ik vind dat wel heel tof, nu de bioscoop weer... Nu voel ik weer... Waar het over ging. En, en
0: vind je het dan fijn om uh, zo hard met iemand van mening te verschillen? Ik denk
2: bijvoorbeeld. Jeroen doe niet anders. Um, ja, tuurlijk. Ja, de, de filmkritiek bestaat net uit verschillen. Hè. Als er mm-hmm. geen verschil zou zijn, dan is het weinig zinvol om. Dit gaat eigenlijk over het gesprek. Het is niet omdat ik het vijf sterren waard vind en zeg. Dit moet je gezien hebben,
4: mm-hmm. dat
2: andere mensen dat ook zullen vinden. En dat is net uh, het interessante. Ja. En dan, dat bevraagt me dan ook wel over. Ja, heb ik eigenlijk wel uh, scherp gekeken? Heb ik misschien een aantal dingen ja. niet, niet goed gezien? Ben ik te middeld geweest? omdat de film gewoon alles afvindt waar ik van hou.
0: Ja, oké, okay, Jeroen... Ik ben verliefd,
2: Catherine. Ik, ben, ik val niet <laughs> te overtuigen van het
0: tegendeel. Oké, okay, Jeroen, Filip, bedankt voor het gesprek. De French Dispatch van Wes Anderson is nu te zien in de bioscoop. Radar. 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 Thuri lag geknield op de stenen vloer van de kapel en staarde naar de bleke vlam van de kaars die voor hem stond. Hoe laat zou het zijn? Hij moest ernstig denken over de plichten die hij zou hebben... Als hij eenmaal ridder was. Maar zijn gedachten dwaalden telkens af. Soms dacht hij zelfs helemaal niet. Hij vroeg zich af of zijn vrienden hetzelfde voelden. De brief voor de koning van Tonkendracht. Wie heeft het als kind niet gelezen? De klassieker uit 1962 over een piepjonge ridder met een geheime opdracht werd vorig jaar verfilmd op Netflix als The Letter for the King.
4: We must deliver it to the king. The future, the entire kingdom, depends on it.
1: You think just anyone can waltz in and see the most powerful man in
0: the world? We face it together.
4: I carry the letter, you ride the horse.
0: Vele van de bos cultuurredactrice. Er is geen enkele auteur die in het Nederlands schrijft die kan zeggen dat ze haar eigen Netflix-reeks heeft. Hoe is
4: Tonke Dracht daarin geslaagd, Veerle? Dat well, is uh, heel waarschijnlijk het gevolg van de Engelse vertalingen die in uh, 2013 is verschenen. Dat is eigenlijk al een huzarenstukje op zich, want het is echt uh, notwaar moeilijk mm-hmm. voor Nederlandse literatuur om vertaald te raken in het Engels. Vertalingen maken daar maar een heel klein percentage uit van de markt, omdat hun eigen productie zo groot ja. is natuurlijk mm-hmm. en ook omdat ze een beetje navelstaarderig zijn. Mm-hmm. Ze staan weinig open voor literatuur die uit andere taalgebieden komt. Mm-hmm. Het is de vertaalster uh, Laura Watkinson die dat onder de aandacht heeft gebracht bij Pushkin Press. En Pushkin Press is een uitgeverij, dat is een uitzondering over de, op de regel. Die uh, kijken wel over de grens van hun eigen taal en die vertalen goede buitenlandse literatuur. En zo is uh, de bal aan het rollen gegaan. Mm-hmm. De vertaling is verschenen, kreeg meteen een laaiende recensie in The Guardian. Andere kranten volgden, het boek werd in de de eindejaarslijstjes vermeld als beste kinderboek van het jaar dat is ook niet abnormaal, want het past perfect in die Engelse fantasy-traditie. Mm-hmm, mm-hmm. En zo zal het ook onder de aandacht van Netflix zijn gekomen, vermoed ik. Ja. Misschien moet, moet je nog even vertellen waar het boek precies over gaat. Wel, het boek gaat over Theorie. En Theory is een jongen van 16 die op het punt staat om tot ridder te worden geslagen. En om het laatste wat hij moet doen is een nacht waken in een kapel zonder een woord te zeggen en zonder de deur open te doen. Als er iemand klopt op de deur van de kapel, mag niet niet open doen. Natuurlijk gebeurt dat wel en dat is het begin van een heel avontuur. En dan uh, onderneemt hij een heel grote reis, een heel gevaarlijke reis. Hij wordt achtervolgd door rode ruiters, door een spion die Sluper heet, een huurmoordenaar waarvan niemand weet hoe hij eruit ziet. Het is uh, hij reist over bergen, door uh, wilde bossen. Het is een heel groot avontuur. Nu, Donkendracht is afgelopen week 91
0: geworden. heeft ze eigenlijk altijd al erkenning uh,
4: gekregen als kinderboekenschrijfster? In het begin, toen ze dus uh, debuteerde met verhalen van de tweelingbroers, heeft ze heel lang moeten zoeken naar een uitgever. Maar dus Brief voor de Koning -hmm. was haar tweede boek, 1962, en dat was meteen uh, een groot succes. Dat werd onthaald als een uh, een nieuw geluid, omdat in die tijd... uh, Ja, boeken moesten realistisch of humoristisch zijn en zij trok zich daar weinig van aan. Zij schreef avontuurlijke verhalen, sprookjesachtige verhalen, fantasyachtige verhalen en dat was absoluut niet in de mode. -hmm. Maar toch heeft ze daar een snaar mee geraakt en dat is gewoon zo gebleven. Nu, waarom spreken haar boeken die ondertussen meer dan een halve eeuw oud zijn ook vandaag nog kinderen aan? Wel, zelf relativeert ze dat. Ze heeft ooit gezegd in een interview: uh, mijn boeken zijn om de vijf jaar wel eens in en uit de mode. <laughs> Maar ik denk, omdat haar boeken tijdloos zijn en ze zich inderdaad dus nooit iets heeft aangetrokken van modus, maar vooral denk ik dat het komt doordat ze een echt verhaalverteller is. Ze heeft een talent om je meteen van bij de eerste zin uh, bij je nekveld te pakken. -hmm. En ze kan je eigenlijk om het even wat op de mouw spelden en het blijft geloofwaardig binnen het universum dat ze in een boek creëert. En zo, het echte, het werkelijke en het fantastische vloeit naadloos in elkaar over. En je gelooft het allemaal als je aan het lezen bent. En ik denk dat dat daar grote kracht ja. is. Ja. En dan bij de Brief voor de Koning natuurlijk, dat is een kweeste, zoals de ridders van de Ronde Tafel ook al uh, op kweeste gingen. Um, dat is echt een archetypisch verhaal over een jongen die op zoek gaat naar zichzelf en naar zijn plaats in de wereld. En dat is wel uh, een rode draad in heel haar werk. Hmm. En herinner jij je
0: nog toen je voor de allereerste keer uh,
4: een boek van Tonkendracht uh, las? Ja, ja, zeker. Dat is uh, alsof het gisteren was. Ik was twaalf jaar. Ik pakte de brief voor de koning in de bibliotheek ja. uit de trek, want onze leerkracht Nederlands had daar iets over verteld. Ah, ja. En Ik heb dat echt uh, in één uh, trek uitgelezen. en Ik ben daarna meteen naar de bibliotheek gegaan om geheimen van het wilde Woud te lenen, het vervolg op de brief voor de koning. Ja, je was meteen verkocht? Eigenlijk. Ik was helemaal verkocht. Okay. In hoeverre uh, klinkt haar eigen leven in haar uh, boeken? Well, Tonke Dracht is uh, opgegroeid in Nederlands-Indië. Ze is geboren in 1930. Ze had een heel grote liefde voor de tropische wouden en, en het vele groen in Nederlands-Indië toen. En dat zie je ook in haar boeken, in Geheimen van het wilde woud. En Torenhoog en mijlenbreed, de manier waarop ze die wouden beschrijft, dat is echt uh, uit het hart. Mm-hmm. En verder, ja, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, is ze samen met haar zussen en haar moeder in een jappenkamp beland uh, in, uh, in Indonesië. En om daar uh, de, ja, de grauwe werkelijkheid en de, en de gruwel te bestrijden, uh, begon ze verhalen te verzinnen en te vertellen. Ze merkte ook dat ze andere kinderen... ...kon afleiden van die werkelijkheid met haar verhalen. Ze heeft eigenlijk daar dan uh, haar talent ontdekt. Dus daar is haar schrijverschap ontstaan eigenlijk. En dan is ze naar Nederland gegaan. Ze was te oud om uh, middelbare school te doen... ...heeft ze meteen examen gedaan... Hmm. En is ze naar de kunstacademie gegaan, want ze is eigenlijk illustratrice in de eerste plaats, mm-hmm. is ze gaan lesgeven en toen ze merkte van ja, ik kan geen orde houden in mijn klas, dan greep ze dus opnieuw naar haar talent, begon ze verhalen te vertellen en die kinderen hingen aan haar lippen en dat kun je ook herkennen als je de zevensprong gelezen hebt, meester Frans van der Stech, die doet net hetzelfde. Ja, ja. Je zegt, dat illustreert ook uh, haar boeken. Ja, vaak. dus als je, als je de brief voor de koning en geheimen van het wilde woud uh, ziet, dat is is geïllustreerd door haarzelf. En ze heeft dus heel doelbewust, als je het beeld van, van Thiuri dus het hoofdpersonage, mm-hmm. de jongen op zijn paard, dat is gewoon een zwart silhouet. En dat heeft ze heel bewust zo gedaan, omdat ze wilde dat iedere lezer voor zichzelf zich een beeld zou kunnen vormen van Thiuri mm-hmm. Ze is zo goed als blind. Ja, hoe erg is dat voor iemand die schrijft en tekent... Ja, ze heeft daar al lang last van. Ze woont nu in een woonzorgcentrum in Den Haag, maar ze is nog helemaal helder. En en ze heeft nog altijd ideeën en fantasie. Ja, want ze heeft nu opnieuw een boek uit. Ze heeft nu een boek uit, dat heeft ze geschreven in samenwerking met Rindert Kromhout. Dat is ook een heel bekende Nederlandse jeugdschrijver die al jaren bevriend met haar is sinds hij op zijn negentiende zijn eigen verhalen naar haar opstuurde om te horen wat ze ervan vond. Dat is geschreven ook, dat boek, tijdens de coronatijd. Hij mocht niet bij haar op bezoek, want anders ging hij dagelijks bij haar op bezoek. Dus dat boek is min of meer geschreven via de telefoon. Dus ze hadden afgesproken, zij had haar verhalen stof en hij wilde graag een verhaal schrijven over een klas kinderen met emotionele en leerproblemen. En dus hebben ze het via de telefoon gedaan. Dus zij verzon, hij schreef... En telkens als hij een stukje geschreven had, belde hij haar op en las hij voor wat hij had geschreven en dan overleed ze... Ze. Doet, ze doet niet aan e-mail. Nee, ze doet niet aan e-mail. Nee, sowieso heeft ze ook nooit uh, op computer geschreven. Ah, Het nee. verste dat ze ooit uh, gegaan is, is uh, schrijven met een elektrische tikmachine. Uh, ah, ja, oké. Okay. Ja. Okay. En, en dat uh, nieuwe kinderboek, ja, de illustraties zijn wel niet van. Nee, die zijn ah, van he? Linde Vaast, Dat is uh-huh. ook een bekende illustratrice. En die heeft wel heel erg haar best gedaan om te illustreren in de sfeer en de toon van Tonkendracht. En ik vind dat dat uh, heel goed geslaagd is. Uh-huh. En dat boek, niet dat dat een groot meesterwerk is, het is een heel leuk boek als je al wat boeken van Tonke Dracht gelezen hebt, want het zit vol met verwijzingen naar personages uit haar andere boeken en ze speelt er zelf ook een glansrol in mm. trouwens. Het gaat over een klas kinderen die op weg gaan die een paspoort moeten zien te veroveren naar het land achter de deur. De deur bevindt zich in het huis van de schrijfster Lavinia Morgenster. En dat is natuurlijk Tonkendracht mm-hmm. zelf. En Lavinia is natuurlijk de jongvrouw uit de Brief voor de Koning. En Morgenster is een personage uit uh, Torenhoog en Meilenbreedte. Dus het zit helemaal vol met verwijzingjes ja. naar haar andere boeken. Dus het is ook wel een feest voor volwassenen eigenlijk, die haar boeken hebben gelezen. Ja, ik denk wel dat daar uh, volwassenen met nostalgie naar hun uh, jeugdboekervaringen kunnen hun hartje daarin ophalen. Nu, uh, haar een jeugdschrijfster noemen
0: vind je bijna beledigend, schreef je in een in de krant over haar. Ja, hoe
4: moeten we haar dan wel noemen? Ja, beledigend is veel gezegd. Hè. Ze is natuurlijk wel een jeugdschrijfster. Hè. Ze heeft echt fantastische jeugdboeken geschreven. Dat is vast en zeker. Maar ze heeft ook boeken geschreven... ...die perfect door een volwassen publiek kunnen worden gesmaakt. Mensen die van fantasy houden... ...die kunnen perfect Tonke Dracht lezen. En als je haar dan een jeugdschrijfster noemt... ...dan zet je een muur... Mm-hmm. tussen die lezers en het werk van Tonke Dracht. En dat is jammer. Ik vind dat je haar beter een fantasy-schrijfster voor jong en oud kunt noemen. Niet al haar boeken zijn geschikt voor volwassenen. Maar sommige wel. En Zoals, noemen maar eens een paar. Of... Zoals hoog en Mijlen Breed. Dat is een, een toekomstroman. die eigenlijk wel heel actueel is vandaag ook. Het is de, de aarde is helemaal verdroogd. en de dieren zijn uitgestorven. En er zijn alleen nog wilde wouden op de planeet Venus. en rivieren en bergen. Alleen mogen mensen daar niet inkomen. omdat die wouden alles aanvallen. wat niet van plantaardig materiaal is. Mm-hmm. Uh, Ogen van Tijgers is ook zo'n boek. Dat is eigenlijk het vervolg daarop. En haar laatste grote boek Achter de Deur over een soort parallel universum achter een deur waar alle tijd is weggevallen waar klokken geen wijzers hebben en dat vol zit met verwijzingen naar van Einstein naar Escher hmm, okay. dus kan perfect door volwassenen worden gelezen oké okay. wie
0: achter deze deur verdwaalt van Tonke en Rinder Kromhout is nu uit vele bedankt voor het gesprek graag gedaan de suggestie van de chef Afsluiten doen we elke week met een suggestie van de chef cultuur van de standaard. Deze week Lieve van de Velden.
3: Ik ben uh, een tijdje geleden al naar uh, de expo geweest van uh, Proximus Art Collection. De collectie van wijle Belgacom eigenlijk, de kunstcollectie. Om de zoveel jaar wordt daar eens een selectie uitgemaakt en wordt dit tentoongesteld in de gebouwen van Proximus aan het Noordstation in Brussel. Je pakt een lift naar het uh, hoogste verdieping. En daar hebben ze dan in al die voormalige bureautjes allerlei kunstobjecten, schilderijen en vooral uh, foto's opgehangen. En dat heeft eigenlijk een heel leuk effect, omdat je je loopt daardoor als in een kantoor. En dan heb je van die kleine kotjes waar je even kan bij zitten. Je hebt een geweldig uitzicht over de stad. Je hebt dan die gang, die skywalk tussen de twee gebouwen, wat ook wel heel uh, indrukwekkend is. Qua kunst is het uh, vooral fotografie... Er zijn werken van Saul Letter, dus de streetfotograaf. Je hebt Martin Parr, Biekke de Poortre heeft daar haar Germain werken gehangen, een stuk of vier. Ook allemaal in zo'n klein kamertje. Rineke Dijkstra, Andreas Gurski. Heel uiteenlopende vormen van fotografie die daar worden samengebracht in een toch wel unieke omgeving waar je niet elke dag komt. Het is geen museum, het is een werkplek en dat, is, dat geeft wel een apart cachet. Het is gratis, maar je moet reserveren. En het is alleen maar donderdag, vrijdag, zaterdag, tot 19 december. Dus je hebt nog even om ernaar te gaan kijken. Radar, radar. Radar. Radar.
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, het dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. Ken je DS Podcast al, de podcast-app van de standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app gratis.